0: Ich halte es erstmal für ganz wichtig, dass eine Pflegeeinrichtung für sich sagt oder die Frage beantworten kann, wann beginnt Palliativcare. Mhm. Und da habe ich für mich entschieden, in meinen Projektbegleitungen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen mit den Kollegen zusammen zu sagen, bitte Palliativcare beginnt mit Heimeinzug. Okay. PPM Impulse. Gespräche, die wirken.
1: Herzlich willkommen zum PPM-Podcast Impuls. Ja, und der kommt heute von Stefan Koscheva. Er ist äh, Palliativcare-Experte. Ähm, Erstmal hallo, Herr Haras. Ja, genau. So viel Zeit muss sein. Entschuldigung. Immer mehr Altenpflegeeinrichtungen ja, werden zum Hospiz, mehr oder weniger, weil die Älteren, die dort ankommen, gar nicht so lange bleiben. Ist das so ein Thema, was sich verschärft oder beziehungsweise was sich in, aus Ihrer
0: Beobachtung ähm, verstärkt hat? Auf jeden Fall. Ich habe ja Ende der 80er Jahre meine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht. Danach habe ich im Fachseminar für Altenpflege unterrichtet. Und das war genau die Zeit, als die Pflegeversicherung in Deutschland eingeführt wurde. Mhm. Und da gibt es ja eine eine Maßgabe, dass da gesagt wurde als Schlagwort ambulante Pflege vor stationäre Pflege. Ja. Und das hat zur Konsequenz, dass alte Menschen, solange es irgendwie geht, zu Hause versorgt werden. Mittlerweile haben wir ja wirklich in jedem Winkel Deutschlands haben wir Pflegedienste, sodass auch das möglich gemacht werden kann, dass Menschen, die alt sind, zu ja. Hause bleiben können. Ja. Und ähm, das bedeutet aber, wenn es dann doch zu Hause aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gehen sollte, dass womöglich die Angehörigen überfordert sind mit der Pflegesituation, dann kommen die alten Menschen in die Pflegeheime. Wir haben ungefähr 13.500, 13.600 Pflegeheime. Mhm. Ungefähr 780.000 Pflegeheimbewohner sind es dann. Aber die diese Pflegeheimbewohner, gerade in den letzten Jahren, kommen immer kürzer. Man kann ungefähr sagen, 60% der Pflegeheimbewohner in Deutschland sterben innerhalb eines Jahres. Mhm. Das heißt, die Verweildauer wird immer kürzer.
1: Das stellt die Pflegeeinrichtungen ja vor große Herausforderungen, finde ich. Also das wirkt auf ja, mich natürlich. als Laie so, als ob sich da massiv etwas ändert. Also auch die die Belastung des Personals äh, ganz, eine ganz andere ist heute als vor
0: zehn Jahren. Das ist ja nur die eine Tendenz, dass quasi die alten Menschen zum, ich sag's jetzt mal ganz platt, wirklich zum Sterben in die Pflegeheime kommen. Ja. Ähm, es wird natürlich erstmal ganz viel gelebt vorher auch. Ne, das ist ja nicht so, dass wirklich dann, äh, wirklich die eigentliche Verweildauer jetzt nur noch zwei, drei Wochen wäre hm. oder vier Wochen wie im Hospiz. Nee, wir haben noch eine zweite Tendenz. Die zweite Tendenz ist nämlich, dass ungefähr 70 Prozent der Pflegeheimbewohner eine meist mittlere oder gar fortgeschrittene Demenz repräsentieren. 70, das heißt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, 70 Prozent. Ja. Das ist ja massiv. 70 Prozent. Das heißt, wir haben nicht nur in den deutschen Altenpflegeheimen Hospize, sondern ja. wir haben auch Psychiatrien. Das ja. heißt, wir haben psychiatrische Hospize in den Pflegeheimen. Aber, jetzt muss man einfach mal ein ganz großes Aber setzen. Eigentlich müsste man sagen, es ist ein Mac-Hospiz, eine Mac-Psychiatrie, weil kein Hospiz und keine Psychiatrie können so preisgünstig arbeiten wie unsere Altenpflegeheime. Oh ja. Und äh, das ist der große Unterschied dabei. Mac Pflege. Sag ich genau.
1: dazu. Ja, aber ähm, wie kann man sich nun auf diese Situation in der Einrichtung einstellen? Was kann mhm. man tun, um diese, ich sag mal, Not zu lindern? Mir kommt es so vor, also da entstehen ja massive Nöte
0: auch in den, in den Heimen. Ja, ich, ich, ich sehe erstmal gar nicht so ganz groß die Not, hm. sondern ich sehe erstmal, dass der Charakter des Altenpflegeheims sich grundsätzlich und grundlegend verändert okay, hat. Ja. Also bitte noch einmal, ich, ich, ich stamme ja nun mal wirklich aus einem anderen Jahrhundert, was meine Altenpflegeausbildung, und meine altenpflegerische Erfahrung auch angehen. Ich habe noch Senioren erlebt, die mit dem Koffer in der, in der Hand selbstständig aufrechtgehend ins Altenheim, ja. so hießen einige so hieß Einrichtungen früher, noch eingezogen sind. Hm. Da wurde ein bisschen hauswirtschaftliche äh, Tätigkeit äh, äh, angeboten, ein bisschen Betreuungsarbeit. Und ähm, ja, da wurden halt einsame alte Menschen, konnten dort äh, ihren Lebensabend verbringen. Also das, das gibt es ja heute gar nicht. So mehr. war das heute bei meinen
1: Großeltern. Ich komme ja auch ja, noch aus genau. diesem alten Jahrtausend, Herr Kostschäfer, nicht ja, altes richtig, Jahrhundert, Entschuldigung, altes Jahrtausend, richtig. noch dramatischer. <lacht> so war das auch, genau. sehr herzlich, genau. aber eben eigentlich so, ja. Aufs Wesentliche beschränkt und äh, meine Großeltern hatten das Glück zu zweit auch noch äh, in eine Pflegeeinrichtung okay. zu kommen, ähm, die ihnen sehr zusagte, so noch mit Ordensschwestern geführt und dergleichen, also das ist, gibt es heute auch noch, aber habe ich als sehr wertvoll und sehr, ja, sehr herzlich und sehr
0: positiv empfunden, aber wie gesagt, das hat ja mit, mit den heutigen Zuständen gar nichts mehr zu tun. Nein, überhaupt gar nicht mehr. Wir haben heute es mit knallharter Dienstleistung zu tun, das ist die eine Geschichte, aber mit diesem neuen Charakter Psychiatrie hm. aufgrund der Demenz und Hospiz aufgrund der, der hohen äh, äh, Palliativbedarfe, der, des, ja, des, des häufigen Sterbens in den Einrichtungen. Deswegen, das sind die beiden ganz, ganz großen Themenfelder, die sich in den letzten, ja, wie die 20, 25 Jahre herausgeschält haben.
1: Uns hören ja, uns hören ja wirklich äh, Profis zu, die sagen, ja, Koschewa, weiß ich, stecke ich jeden Tag mit drin. Jetzt, Geben Sie mir mal so ein paar Hinweise. Was kann man in der Situation richtig machen? Für all diejenigen, die uns zuhören, die sagen, okay, hake ich ab auf der Liste, mache ich richtig. Ist ja auch ein gutes Gefühl. Ja, wir sind dran. Oder vielleicht kommen in den nächsten Minuten Impulse, wo manche sagen, oh, gute Idee. Will ich, will ich, will ich mal aufgreifen. Schießen Sie mal los. Was mache ich denn als Heimleiter, als, als äh, im Kollegium, als Altenpflegerin, als Altenpfleger? Was mache ich denn in der Situation richtig oder besser?
0: Hm. Ich halte es erstmal für ganz wichtig, dass eine Pflegeeinrichtung für sich sagt oder die Frage beantworten kann, wann beginnt Palliativcare. Mhm. Und da habe ich für mich entschieden, in meinen Projektbegleitungen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen mit den Kollegen zusammen zu sagen, bitte, Palliativkehr beginnt mit Heimeinzug. Okay. So, Das heißt jetzt nicht, dass der neue Bewohner ein Haltbar Mindesthaltbarkeitsdatum bekommt. Er darf nur noch drei Wochen leben. Nein, es geht darum zu schauen, wo hat er seinen Palliativbedarf? Wir müssen auch immer schauen, bitte. Es, das ist so eine Faustregel aus der Geriatrie, aus der Altersmedizin. Und wir haben es ja nur mal mit geriatrischen Patienten auch in den Altenpflegeheimen zu tun. Mhm. Und da gibt es eine Faustregel, die sagt, mit jedem vorliegenden Lebensjahrzehnt eine chronische Erkrankung. Nein, oh. Sie fangen jetzt noch nicht an, bei sich selber zu zählen. Nee, ich wollte gerade sagen, dann, Sondern dann, dann bin ich auch volljährig <lacht> ja. geworden. Nee, also okay, mitten auch in, in auch. der Mitte. Nee, ja, aber es ist eine gute gute Faustregel, ja. Ja, und das sind ja, in der Regel sind das ja Erkrankungen, chronische Erkrankungen, die ja nicht heilbar sind. ja. So, aber wenn etwas nicht heilbar ist, kann man es zumindest versuchen zu lindern, wenn denn eine Symptomlast überhaupt vorliegen sollte. Ja. Und darum geht es. Ich beginne, vielleicht nicht am ersten Tag, aber schon in der ersten Woche mal zu schauen, wo hat dieser neue Bewohner eine Symptomlast? Ja. Wo äußert er und wie äußert er eine Symptomlast? Wie kann ich das erfassen bei ihm? Und was haben wir im Angebot, um diese Symptomlast lindern zu können? So und das ist der erste Ansatz, mhm. dass ich erstmal schaue, was ist sein Bedarf, was haben wir im Angebot und wie können wir dann zusammenkommen.
1: Ist dieses rechtzeitige Schauen nicht auch deshalb sinnvoll, weil man dadurch auch die Folgen lindern kann, also, also die Pflegebedürftigkeit nicht so schnell und so rapide steigt, wenn man die Dinge ignoriert und laufen lässt oder vielleicht etwas schleifen lässt?
0: Ähm, pff, ja, selbstverständlich, aber ich, ich sehe ein ganz anderes Problem. Mhm. Äh, durch den gerade schon genannten hohen Anteil an Menschen mit Demenz ja. kommt es sehr häufig vor, dass wir bestimmte Verhaltensweisen der neuen Bewohner, die schon mit ihrer Demenz ja einziehen in die Pflegeheime, dass wir diese Verhaltensweisen vor dem Hintergrund eben der Demenz lesen. Ah. Soll heißen, ja. soll heißen. Wenn, wenn zum Beispiel jemand eine, eine Arthrose hat, mhm. zum Beispiel in den Hüftgelenken oder in den Knien, dann ist die Arthrose ja nicht weg, nur weil jetzt auch eine Alzheimer-Demenz hinzugekommen ist. Mhm. Wenn ich aber jetzt jemanden habe, der sich in sein Zimmer zurückzieht, der die Pflege abwehrt, mhm. der womöglich ein reduziertes Essverhalten hat, der nachts nicht schlafen kann vor lauter Schmerzen… Ja. Habe ich aber jetzt die Möglichkeit als Mitarbeiter zu sagen, weil es ja auch so teilweise auch äh, vermittelt wird in den Ausbildungen. Oh, da ist jemand, der schläft nachts nicht. Dann hat er wohl eine schlaf wach -Verkehrung. Aha, mhm. typisch Demenz. Mhm. Oder da läuft jemand unruhig über den Wohnbereichsflur. Ah, typisch Demenz. Nein, das macht auch derjenige, der Schmerzen hat mhm. und der, dem sein Schmerz nicht gelindert wird. So, und ich glaube, das ist einfach eine neue Sichtweise, die dazu führen kann in letzter Konsequenz, wenn wir den Blick öffnen, eben nicht so fokussiert nur auf die Demenz mal in dem Fall, sondern wirklich den palliativen Blick nutzen, dass wir sagen können, hier können ganz frühzeitig Menschen mit Demenz Gerade bei dem dieser große Anteil kann hervorragend von so einer Ausrichtung profitieren, sodass auch der Mitarbeiter für sich merkt, ups, mein Wohnbereich wird ruhiger. Die Bewohner, die wehren die Pflege und die Betreuung nicht mehr ab. Das Essverhalten verändert sich mhm. unter zum Beispiel einer guten Schmerztherapie und, und, und. Also das sind die direkten Konsequenzen, die man sehr schön beobachten
1: kann. Muss ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aber auch dafür nicht speziell
0: geschult sein? Ich behaupte, dass, äh, wenn, wenn es wirklich, äh, wenn ein Pflegeheim wirklich diesen, diesen, diesen Charakter, diesen neuen Charakter für sich auch annehmen möchte, dass er sagt, okay, ja, wir sind auch Hospize. Wir müssen auch Palliativcare leisten dann gilt das bitte für alle Ebenen einer Pflegeeinrichtung, für alle Funktionsbereiche. Das fängt oben bei der Einrichtungsleitung an, das geht über die Pflegedienstleitung, über den Pflegesektor mit und ohne Examen, in die Hauswirtschaft, in die soziale Betreuung geht das hinein. Eigentlich müssen alle Mitarbeiter zumindest eine Basisschulung bekommen in Palliativcare. Das ist eine Voraussetzung, sonst kann es nicht funktionieren.
1: Da gibt es ja auch in manchen Einrichtungen extra Beauftragte dafür.
0: Äh, empfehlen ja, Sie das auch ja, oder, ja, ja, auf oder jeden was Fall. für
1: Angebote gibt es noch, um das auch äh, zu monitoren und um auch zu prüfen? Sind wir gut aufgestellt yeah, oder nicht? Was yeah. würden Sie
0: da empfehlen? Ja, also ich glaube, man muss verschiedene Bausteine äh, ähm, hier äh, heranziehen. Zum einen halte ich es für absolut notwendig, A, noch erstmal den Charakter, ich kann es immer wieder mhm. nur betonen und möchte es auch betonen, mhm. den neuen Charakter auch so zu akzeptieren. Pflegeheime sind auch Hospize. So ist das Erste. Und das auch in das Selbstverständnis, in das, in das Hauskonzept genauso auch aufzunehmen. Und dann bedarf es wirklich einer Grundschulung erstmal aller Mitarbeiter, so mache ich es zumindest bei meinen Palliativprojekten, wenn ich Pflegeeinrichtungen diesbezüglich begleite, dass erstmal alle Mitarbeiter eine ungefähr 20-30 stündige Basisschulung bekommen in Palliativcare. Egal aus welchem Funktionsbereich die mhm. kommen. Einschließlich Leitung muss dabei sitzen. Ohne Leitung geht gar nichts. Leitung muss es wollen, Leitung muss das Händchen drüber halten. So Und dann kann ich natürlich speziell Pflegefachkräfte noch in Palliativcare schulen. Da gibt es ein, ein eigenes Konzept, eine eigene Fachweiterbildung, die umfasst 160 Stunden. Und diese Mitarbeiter, die können jetzt als Palliativbeauftragte fungieren. Bitte, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das dann jetzt der Mitarbeiter ist, der quasi wie so ein schwarzer Vogel an allen Sterbebetten jetzt rumsitzt. Ja. Nein, der ist der Koordinator ja. in der Einrichtung. Der koordiniert die Palliativversorgung, der koordiniert die Sterbebegleitung, der führt womöglich das ein oder andere Konfliktgespräch mit dem Hausarzt, wenn es um die Schmerztherapie geht. Ja. Weil viele Hausärzte da doch ihre ihr Handicap haben mhm. in dem Bereich. Der, der moderiert womöglich palliative Fallbesprechungen. Der er erstellt Informationsmaterial, verständliches natürlich für Angehörige. Der vernetzt sich mit externen Angeboten wie dem sogenannten SAPV-Team. Das sind so spezialisierte Palliativ-Teams, mhm. die auch in die Pflegeheime kommen, wenn der Hausarzt es denn verordnet ja. und so weiter. Also das sind so die speziellen Aufgaben. Es sind mehr so administrative, formale und ja Management-Aufgaben, die jetzt der Palliativbeauftragte übernimmt. Herr
1: Koschewer klingt jetzt wie ein Berg sage ich jetzt mal so auf mich. Ich bin ja, Laie. Ist es ich sage, oh, alter Schwede, sagt man ja. So Umgangs äh, der, ja. der der ist ja auch in der Pflegeeinrichtung der alte Schwede. Nein, ähm, so ich sag jetzt mal die meisten wurschteln sich doch durch, oder?
0: Naja, freilich. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ähm, stehen Sie aber mit Ihrer Pflegeeinrichtung immer in Konkurrenz zu den anderen und die Konkurrenz die pennt nicht. Hm. Ne, und es ist, also so merke ich zumindest hier, ich bin wie gesagt in Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, in den Einrichtungen, in denen wir wirklich von der Pike auf, und das geht teilweise zwei, zweieinhalb Jahre lang, mm. wenn wir diese Palliativkonzepte erarbeiten, mm. ich bringe das nicht mit, ich komme mit leeren Taschen, mm -hmm. ich gucke, was ist vor Ort möglich, was können die Kollegen wirklich leisten und nicht bitte in Papier formieren. Sie stülpen da nichts drüber, sondern nein, Sie entwickeln es nein, nein, aus, dem, nein, nein, nein. aus der Einrichtung Richtig, heraus. Aus dem Potenzial, ja. genau was das die was die was die Einrichtung wirklich so zu, zu zu leisten vermag, weil dann habe ich auch jedes Mal ein Unikat mm. mit den Kollegen zusammen erarbeitet. und die stehen voll dahinter. Das ist das Spannende. So und dann muss natürlich dann auch das immer wieder hinterfragt werden. Ja. Es muss immer wieder angestoßen werden. Wir brauchen einen Motor dann auch in diesen Einrichtungen. Das heißt, so einen kleinen Qualitätscirkel vielleicht oder so eine Steuerungsgruppe, die das Thema immer wieder auf das Tableau bringt und immer wieder deutlich macht, Mensch, das ist wichtig, da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen wieder neu aufstellen. Kleinere Schulung für die neuen Mitarbeiter, mhm. damit ständig immer wieder dieser Ansatz reaktiviert wird, motiviert wird. Wird, um, damit es nicht einschläft. Ganz führt doch, das führt ist ein doch Werk. zu
1: höherer, jetzt wollen wir mal den Werbetrailer fortsetzen, führt doch zu höherer Zufriedenheit bei den Bewohnern. Wird ja auch von den Angehörigen bemerkt. Omi geht's gut, Opi lächelt wieder oder der ist ganz fröhlich oder der hat wieder irgendwie hm, Spaß führt doch in der Rückkopplung zu höherer Zufriedenheit auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil die kriegen positives Feedback. Die sehen, ah, Herr So und So ist wieder auf die Füße gekommen, macht mit und dergleichen. Also die positiven Effekte sind ja auch ein großer Motivator,
0: diesen Schritt zu gehen. Ja, na selbstverständlich. Und die Angehörigen mhm. haben einen direkten Effekt, weil zum Beispiel aus einer palliativen Ausrichtung, äh, äh, mal aus diesem Blick geschaut, mhm. ist ja der Bewohner und der Angehörige gemeinsamer Adressat des Angebots. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bis dato war das ja immer so, dass Angehörige eher so ein so, so lästiges Beiwerk waren. Mhm. Ne, also man, man kann da ein Schild draußen an die Tür hängen: "Angehörige, wir müssen draußen bleiben", aber die kommen ja trotzdem. Ja. Ne? Ja. Und ähm, dann mischen die sich auch noch ein und dann kontrollieren die auch ja. noch und bitte genau. Das ist ja der Ansatz, auf Angehörige zugehen, die Not der Angehörigen sehen, sie involvieren, ja. integrieren in das Palliativkonzept und äh, da merken wir auf allen Seiten wirklich einen Zugewinn. Äh, Mitarbeiter können direkt profitieren davon. Und äh, das ist ja immer so das Totschlagsargument, was mir auch in den Schulungen immer wieder entgegengehalten wird, wann sollen wir das auch noch machen? Hm. Da muss ich ganz klar sagen, und das äh, ich kann da auf wirklich mittlerweile zahlreiche Projekte verweisen, hm. dass Palliativcare nicht unbedingt eine Mehrarbeit bedeutet. Es ist die innere Weil, Haltung
1: und die Ausrichtung und die, die 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 dadurch natürlich auch diesen, was ich vorhin schon sagte, dass etwas vermeidet, dass, dass Unzufriedenheit entsteht, damit wiederum Konflikte und, 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 kann man sich ja aus, aus Ausmalen. Ähm, mhm. äh, das
0: ändert sich grundsätzlich auch mit, der, mit, äh, mit dieser Ausrichtung. Selbstverständlich. Es, es, es ändert sich, weil wir äh, allen anderen Beteiligten auch in eine andere Haltung entgegenbringen. Hier wird zum Beispiel der Angehörige nicht als lästiger Konkurrent gesehen, sondern als Kooperationspartner wird damit eingebunden. Und ich gebe etwas von meinem Wissen an ihn ab. Ich, wir merken zum Beispiel, ich möchte mal ein ganz triviales Beispiel nennen. Mhm. Es gibt ein bestimmtes Phänomen im Sterbeprozess, das sogenannte Todesrasseln. Mhm. Der Engländer sagt da Death Rattle zu. Das ist eine erschwerte, brodelnde Atmung, mhm. wirkt unheimlich dramatisch nach außen, führt häufig dazu, dass Angehörige unsicher werden, unruhig mhm. werden, auf den Mitarbeiter einwirken, er möge doch den Rettungswagen rufen und und und. Und das Spannende ist, wir wissen das jetzt aus der Palliativmedizin, Gerade von den äh, vermeintlich Sterbenden, die dann doch nicht äh, verstorben sind, aber die dieses Symptom hatten, mhm. dass ein Sterbender dieses Symptom überhaupt gar nicht wahrnimmt, mhm. dass es gar nicht belastend ist für ihn. So Und allein diese Information, wenn ich diese Information an Angehörige weitergebe, ja. in einer verständlichen Art und Weise, dann merken wir, das nimmt ganz viel Druck aus dem Kessel. Ja. Ja. Das gleiche gilt zum Beispiel für Sterbende, die am Lebensende Essen und Trinken ablehnen. Mhm. Auch unheimlicher Druck macht das auf Angehörige. Mutter muss noch Essen und Trinken, ne, weil ja. ne, Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen und sowas alles. Und wenn, jetzt hat sie drei Tage nichts gegessen und dann ist das Drama in der Hütte und der Druck wird immer größer. Ja. Auch hier ganz wichtige Informationen, die man hier an Angehörige weitergeben muss, dass nämlich eine Reduktion von Kalorien, eine Reduktion sogar von Flüssigkeit eine hochpalliative Wirkung haben können. Und das sind Informationen, wenn ich die wirklich verständlich, wirklich so verständlich, dass jeder Hausmann das verstehen mhm. kann, wenn ich das so verständlich vermittle, nimmt das den Druck weg. Ich habe kaum noch Konflikte mit den Angehörigen, die fühlen sich gewertschätzt, ja. weil sie auch, Ne, weil man sie teilhaben lässt an diesem Fachwissen ja. und wir haben hier ein breites Verständnis dann auch für solche Situationen und es ist im Endeffekt dann ein weniger an Konflikten, ein weniger an Diskussionen und äh, es ist weniger Druck und ich kann auch viele andere Sachen sein lassen, viele Prophylaxen zum Beispiel kann ich sein lassen bei einem Sterbenden. Ich habe also ich weniger Arbeit mit dem eigentlich sterbenden Bewohner. In der eigentlichen End-of-Life-Care, die letzten 72 Stunden zum Beispiel, da ist wirklich mehr die Begleitung dann gefordert, das menschlich dabei sein. Mhm. Schon das ein oder andere auch medizinische, was da noch gewährleistet werden muss. Aber ähm, ich, ich, ich kann auch ganz viel sein lassen vor dem Hintergrund der Palliativ-Care.
1: Und ich finde, das lassen wir jetzt mal so stehen, Herr Köstschever, Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Hintergründe. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke, Tschö. ciao. PPM Impulse. Gespräche, die wirken.